0: SRF 1 Frau Bosamer, der Karfreitag erzählt wie kein anderer Tag im Kirchenjahr davon, dass Vergebung für uns lebensnotwendig ist. Der am Kreuz hängende Christus betet, Vater, vergib Ihnen. Wenn Christen Gott um Vergebung bitten, dürfen sie darauf vertrauen, dass ihre Gebete erhört sind. Es ist diese Glaubensgewissheit, die am Karfreitag gestärkt wird. Menschen kommen mit sich selbst ins Reine, indem sie anderen vergeben oder sie um Vergebung bitten. Wenn das gelingt, lebt es sich befreit und zuversichtlich. Ich weiß, dass Sie selber auch in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind. Welche Worte schlagen da bei Ihnen an, wenn Sie das hören?
1: Ja, ich äh, reagiere vor allen Dingen auf dieses schöne Wort, was Sie gerade verwendet haben sie fühlen sich befreit. Ich kann mich nämlich gut daran erinnern, dass das in meiner Kindheit ein ganz starkes Gefühl war in diesen gottesdienstlichen Kontexten, dass es dann diesen Satz gab, dass einem die Vergebung der Sünden zugesprochen wurde und eigentlich hat man als Kind da ja noch nicht viel, was vergeben werden müsste, aber ich fühlte mich trotzdem befreit und ich weiß, ich bin immer nach Hause gegangen mit so einem ganz festen Vorsatz, von jetzt an mache ich alles richtig und ich bin nicht mehr unfreundlich zu meinen Eltern und was ansonsten man da so an, an Sünden nimmt Kopf hat. Und es war so ein Gefühl, als könnte man noch mal von vorne anfangen. Und ich glaube, dass der Karfreitag und natürlich das Osterfest im eigentlichen Sinne genau für diese Verheißung steht, für die Möglichkeit, die Menschen haben, immer wieder
0: von vorne zu beginnen, fast so, als sei nichts geschehen. Aber das zeigt ja schon, dass in diesem Wort Vergebung etwas sehr Schönes drin ist, etwas Erlösendes. Ja, im Wort Vergebung klingt ja das Geben an. Also die
1: Gabe, dieses Geschenk, das man bekommt, wenn einem vergeben wird. Das Verzeihen, das klingt eher so nach dem Verzicht, dass Menschen, wenn sie anderen etwas verzeihen, darauf verzichten, etwas ganz Bestimmtes zu tun, nämlich zum Beispiel den anderen das nachzutragen, was sie ihnen angetan haben oder auch das, was sie getan haben, in gewisser Weise zu vergelten. Man muss allerdings, glaube ich, vielleicht der Ordnung halber unterscheiden zwischen dem, was wir Karfreitag im Sinn haben. Das ist ja eher die göttliche Vergebung. Und da ist die Idee schon, dass wenn Gott vergibt, dann ist das Ganze als sei es nicht geschehen, dann ist die Schuld aufgehoben. Aber das können Menschen nicht machen. Menschen, die verzeihen, heben keine Schuld auf. Aber sie verzichten auf bestimmte Dinge, zum Beispiel darauf, den anderen für das, was er getan hat, büßen zu lassen.
0: Und darauf werden wir sicher noch im Verlauf dieses Gespräches zu sprechen kommen, dass es eben auch keine Schuldauflösung ist im eigentlichen Sinne. Ich bin auch noch hängen geblieben bei der Bitte um Verzeihung, was wir auch immer wieder in vielen Gedichten, Romanen, Popsongs lesen oder hören. Sie haben das auch in Ihrem Buch beschrieben, wie zum Beispiel im Song von Elton John Sorry seems to be the hardest words.
1: It's so, so sad.
0: Es ist traurig, eine traurige Situation und es wird immer absurder. Es ist traurig. Warum können wir nicht darüber reden? Es scheint mir, dass Entschuldigung das schwierigste Wort zu sein
1: scheint.
0: Entschuldigung war Bosamer, scheint manchmal das schwierigste Wort zu sein. Und wer um Verzeihung bittet, ist er ja darauf angewiesen, dass er nicht auf taube Ohren stößt, weil wir uns ja nicht einfach an den Nächsten wenden können. Ist denn Vergebung auch ein Privileg der Opfer? Ja, das ist ganz, äh,
1: etwas ganz Besonderes am Verzeihen und auch etwas, was uns schon sehr nah daran bringt, zu verstehen, was wir da eigentlich tun. Tatsächlich ist es so, dass wir wissen, wenn wir um Verzeihung bitten wollen, weil wir etwas getan haben, was wir nicht hätten tun sollen, dann können wir uns nicht einfach an irgendjemanden wenden, sondern dann müssen wir auf die Person zugehen, die unter unserem Verhalten gelitten hat. Und so erklärt sich, glaube ich, auch dieser berühmte Song und dieser gute Satz von Elton John, dass das so schwierig ist, weil es das heißt, sie müssen sich mit dieser Bitte um Verzeihung, und das ist ja eine Bitte, also wenn man so will, das Ersuchen einer Gunst, sie müssen sich mit diesem Anliegen ausgerechnet an jemanden wenden, der aus guten Gründen nicht gut auf sie zu sprechen ist. Und das ist sehr schwierig, einmal deswegen, weil sie eben nicht einfach zu jemand anderem gehen können, verzeihen können nur die Opfer, aber auch, weil mit dieser Bitte um Verzeihung natürlich Verschiedenes verbunden ist. Und dazu gehört zuallererst, dass Sie offen zugeben, dass Sie etwas gemacht haben, was Sie nicht hätten tun sollen. Um Verzeihung bitten heißt einen Fehler, sich zu einem Fehler bekennen. Und das fällt uns sehr häufig nicht ganz leicht. Das führt dazu, dass Menschen, wenn Sie um Verzeihung bitten, sehr häufig im selben Atemzug anfangen, sich zu erklären. Und das ist eigentlich keine <lacht> besonders gute Idee, denn die Bitte um Verzeihung, die wird ein bisschen entkräftet, wenn wir gleichzeitig eigentlich rechtfertigen, was wir da getan haben.
0: Im öffentlichen Diskurs neigen Menschen ja dazu, Verzeihen mit Entschuldigung zu verwechseln. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist Verzeihen keine Entschuldigung.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den machen wir in der Sprache häufig nicht und im Alltag ist das auch nicht weiter dramatisch, dafür stehen wir in der Regel, worauf jemand hinaus will, der sich entschuldigt oder um Entschuldigung bittet, aber die Dinge sind durchaus zu unterscheiden, jemanden zu entschuldigen heißt anzuerkennen, dass die Person, die da etwas gemacht hat, was mich verletzt hat oder was tatsächlich auch meine Rechte verletzt hat, dass diese Person eigentlich gar nichts dazu konnte. Die Verantwortung lag nicht bei ihr. Also nehmen wir ein ganz banales Beispiel. Da kommt jemand zu spät, der ihnen fest versprochen hatte, pünktlich zu sein. Vielleicht hängt für sie sehr viel davon ab. Und sie sind wütend und haben das Gefühl, das verzeihe ich dem nie. Und dann kommt diese Person und es stellt sich heraus, naja, es lag an der Bahn. Die Bahn hatte Verspätung oder unterwegs ist irgendein etwas passiert, was die Person aufgehalten hat. Und in dem Moment stellen sie fest, es gibt hier gar nichts zu verzeihen, weil der oder die andere ist eigentlich entschuldigt. Die trägt keine Verantwortung für das, was geschehen ist. Und das ist der Unterschied zum Verzeihen. Denn jemandem zu verzeihen heißt eben nicht zu sagen, naja, der konnte ja eigentlich gar nichts dafür oder ja, die ist nicht so richtig äh, verantwortlich für das, was ist, passiert ist, sondern jemandem zu verzeihen heißt gerade zu betonen, dass jemand die volle Verantwortung trägt für das, was er getan hat und man trotzdem bereit ist, auf bestimmte Konsequenzen zu verzichten und dem anderen entgegenzukommen. Also entschuldigen heißt anerkennen, dass jemand keine Schuld hat, weil er keine Verantwortung trägt. Verzeihen heißt, jemandem entgegenzukommen,
0: obwohl er verantwortlich ist und damit auch schuldig. In Ihrem Buch »Die zweite Chance und warum wir nicht alles verzeihen sollten«, da geht es ja genau darum, dass man nicht alles verzeihen soll. Was spricht denn Frau Boshammer dafür, anderen zu ermöglichen, ihr Gewissen uns gegenüber zu entlasten und was spricht dagegen?
1: Ja, die Formulierung, die Sie verwenden, ist, finde ich, schon genau die passende. Genau das machen wir nämlich, wenn wir jemandem verzeihen. Wir erlauben der anderen Person, ihr Gewissen zu entlasten. Also wir heben nicht die Schuld auf, aber wir sagen, was mich betrifft, musst du dir das, was du da getan hast, nicht mehr zum Vorwurf machen. Du darfst, wenn man so will, wieder ruhig schlafen oder eben mit dir selbst ins Reine kommen. Und was dafür spricht, ist natürlich neben dem Argument, das ich gerade schon genannt habe, die Fairness. Auch, dass darin etwas zum Ausdruck kommt, was man als Menschlichkeit bezeichnen könnte. So eine, das ist so eine Geste der Humanität. Wir wissen um den anderen. Wir wissen, wie Menschen unter ihrer Schuld leiden können. Dass niemand rückgängig machen kann, was er oder sie getan hat. Und in solchen Momenten Menschen die Chance zu geben, sich trotzdem wieder mit sich zu versöhnen und ihr Gewissen zu entlasten, das zeigt die Bereitschaft im anderen, mehr zu sehen als nur die Person, die Unrecht getan hat. Das war jetzt ein langer Satz. Was ich sagen will, ist, wer verzeiht, reduziert den anderen nicht auf diese eine Tat, sondern anerkennt, dass das ein Mensch ist. Und Menschen sind immer mehr als das, was sie tun. Aber Sie haben es schon erwähnt. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das nicht immer die Option der Wahl ist, dass wir also auch manchmal sehr starke und gute Gründe haben, nicht zu verzeihen. Und die haben, wie mir scheint, sehr häufig etwas mit Gerechtigkeitsüberlegungen dazu äh, zu tun. Also mit dem Gedanken, dass es in Ordnung ist, wenn Menschen unter dem Unrecht, das sie anderen zufügen, auch selber leiden. Also wenn, man, wenn sie es sich damit eben nicht zu leicht machen. Und ein anderer für mich sehr wichtiger Aspekt ist der Gedanke der Selbstachtung. Ich glaube tatsächlich, dass es Dinge gibt, die Menschen einander antun, die insofern nicht so schnell verziehen werden sollten, als es der
0: Respekt vor uns selbst verlangt, dass wir es dem anderen nicht zu so leicht machen. Aber gibt es denn auch so unverzeihbare Dinge, also Unverzeihliches? Ich habe immer das Gefühl, dass Menschen fast schon unglaubliche Dinge verzeihen, wenn man so zu den Nazi-Verbrechen schaut zum Beispiel. Das ist natürlich wirklich ein ganz beeindruckendes Beispiel. Und immer wieder, wenn
1: man solche Geschichten liest, und das sind ja keine erfundenen Geschichten, sondern erlittene Geschichten von Menschen, die so furchtbare Gräuel erlebt und trotzdem verziehen haben. Immer wenn man diese Geschichten liest, jedenfalls geht es mir so, kann man es fast nicht glauben, dass Menschen imstande sind, so etwas zu verzeihen. Und tatsächlich sind die Verbrechen, die Sie hier ansprechen, ja genau das, was wir mit dem Gedanken an das Unverzeihliche verbinden. Aber ganz offensichtlich können Menschen selbst solche Dinge verzeihen. Ich glaube aber, wenn wir sagen, dass etwas unverzeihlich ist, dann meinen wir damit nicht unbedingt, dass das niemand verzeihen kann, sondern da klingt eher so etwas an wie die Idee, dass wir das nicht verzeihen dürfen, dass wir dem anderen das nicht vergeben sollten. Und ähm, das ist etwas, was einleuchtet angesichts solcher Verbrechen ganz sicher. Aber in gewisser Weise glaube ich, dass wir mit Blick auf das Verzeihen frei sind. Es gibt nichts, was wir nicht verzeihen dürfen. Es kann Gründe geben, die dagegen sprechen, aber am Ende des Tages und am Ende eines Lebens liegt es in ihren Händen allein, wie sie von ihrer diesbezüglichen Macht, kann man sagen, Gebrauch machen, also sie entscheiden, ob sie verzeihen oder nicht und in manchen Fällen, wie gesagt, kann das etwas sehr Befreiendes haben, übrigens nicht nur, wenn einem verziehen wird,
0: sondern auch, wenn man selber bereit ist zu verzeihen. Und es ist ja aber auch keine Schuldaufhebung, wenn ich jemandem etwas verzeihe. Genau. Also
1: das eine, was man sich klar machen muss, ist, dass Verzeihen natürlich nichts ungeschehen macht. Es ist nicht so, als sei es nicht geschehen. Ganz im Gegenteil, indem wir jemandem verzeihen, anerkennen wir die Schuld und betonen die in gewisser Weise sogar. Aber wir fangen damit etwas an. Es gibt ja diese, diese Redeweise, dass man Gras über eine Sache Wachsen lassen sollte. Und das ist ja so ein mächtiges Bild, weil man denkt, naja, das ist doch super, wenn da Gras drüber wächst und hoffentlich niemand kommt, der das wegfrisst. Dann sieht man das ja nicht mehr. Dann ist es so, als sei es gar nicht da. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht hilfreich ist, das Bild ein bisschen anders zu deuten. Wenn man Gras über etwas wachsen lässt, indem man verzeiht, dann ermöglicht man es, dass aus diesem Boden, der mit diesem Unrecht gewissermaßen fast getränkt ist, dass aus diesem Boden wieder was Neues entstehen kann. Also was Grünes, was Wachsendes, was Lebendiges. Und das ermöglicht die Geste des Verzeihens, jedenfalls dann, wenn sie gelingt.
0: Sie haben es schon angesprochen, vorher Kurz. Es gibt halt auch diese Situationen, wo es keine zweite Chance gibt. Wann würden Sie denn sagen, ist es richtig, dass man jemandem keine zweite Chance gibt? Ja, das Interessante ist, dass ähm, mit Blick auf diese Frage so unglaublich viel vom Einzelfall
1: abhängt. Also so allgemeine Hinweise, glaube ich, sind etwa die, dass es gut überlegt sein will, ob man tatsächlich, wie es in der Bibel steht, siebenmal, siebzigmal verzeiht, also immer wieder verzeiht. Wenn wir erleben, dass wir es in der anderen Person mit einer Art Wiederholungstäterin zu tun haben oder einem Wiederholungstäter, jemand, der immer wieder über unsere Ansprüche hinweggeht, dann glaube ich, ist es richtig, mit dem Verzeihen zurückhaltend zu sein. Und zwar unter anderem aus dem Grund, dass wir ansonsten riskieren, dass der andere den Eindruck gewinnt, dass man es mit uns ja machen kann. Wir müssen ja auch selber unsere Rechte behaupten und hochhalten wenn wir dafür sorgen wollen, dass andere Menschen sie nicht verletzen. Und dazu gehört eben manchmal, dass wir so eine Art rote Linie ziehen und sagen, das ist jetzt für mich unverzeihlich. Hier ist zu viel passiert oder zu oft dasselbe. Das kann also eine allgemeine Beschreibung solcher Situationen sein, in denen wir zurückhaltend sein sollten in Sachen Verzeihen. Aber ob jemand sich dazu wirklich entschließt, und aus welchen Gründen? Wie gesagt, das hängt von so unterschiedlichen Dingen ab. Es liegt jedenfalls nicht nur daran, was der andere mir angetan hat, sondern auch vielleicht, was in der Vergangenheit geschehen ist, welche Erfahrungen wir sonst miteinander gemacht haben. Das alles spielt da rein und deswegen kann man da so einen allgemeinen Tipp eigentlich gar nicht geben.
0: Um was geht es denn beim Verzeihen, Frau Bosammer? Geht es nicht einfach darum, dass man seine Wut und seinen Zorn hinter sich lässt oder geht es da um mehr?
1: Also die Überwindung von bestimmten Gefühlen, Sie nennen die Wut oder den Zorn. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch das Gefühl des Grolls genannt, das viele Menschen kennen. Die Überwindung dieser Gefühle hat tatsächlich viel mit dem Verzeihen zu tun. Und das ist ja auch so die allgemeine Auffassung, wenn jemand Ihnen sagt, ich habe dir das verziehen, aber Sie spüren in jeder Begegnung, dass die Person Ihnen eigentlich noch mit Groll begegnet, dann stimmt da irgendwas nicht. Also zum Verzeihen gehört schon die Überwindung bestimmter Gefühle, aber es geht aus meiner Sicht um deutlich mehr als nur um die Überwindung von Gefühlen. Es geht um etwas, wir hatten es vorhin schon kurz, was nur das Opfer kann. Negative Gefühle überwinden, das können ja auch andere, manchmal sind ja auch andere zornig auf die Täterin oder den Täter und können diese Gefühle beherbergen und dann vielleicht auch überwinden, aber das reicht nicht zum Verzeihen. Zum Verzeihen gehört, dass ich das, was du mir schuldest, nämlich dass du dir das zum Vorwurf machst, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass ich diese Schuldigkeit sozusagen aufhebe oder dich von dieser Schuld entbinde. Dass ich also, wie gesagt, sage, du darfst mit dir ins Reine kommen. Und das ist etwas, was ähm, auch deswegen wichtig ist zu betonen, weil so viele Menschen die Erfahrung machen, dass sie am Verzeihen scheitern. Sie haben das Gefühl, ich, ich kriege das einfach nicht hin. Ich kriege diese Gefühle nicht in den Griff. Und das ist ja wirklich was, was nicht auf Knopfdruck funktioniert. Da sind wir manchmal nur ganz langsam und mit ganz viel Geduld erfolgreich. Indem wir einfach versuchen, zum Beispiel diese Gefühle nicht länger zu nähren. Aber das andere, den Entschluss fassen, den anderen aus seiner Schuld zu entlasten, sich selbst Vorwürfe zu machen, das ist etwas, was wir können. Das ist gewissermaßen auch zum Teil ein Willensakt. Und wenn wir den vollziehen, dann ist es manchmal leichter, die Gefühle in den Griff zu kriegen und nach und nach zu einer Haltung des Wohlwollens zurückzukehren. Also Verzeihen ist nicht nur Wut überwinden, sondern eben auch eine Schuldigkeit aufheben, die der andere hat. Und das ist die Schuld, ein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Absolut, aber mit dem Wunsch des Vergebens, also wenn ich das möchte, da sind wir auch unseren eigenen Gefühlswelten ausgeliefert, die bewältigt werden müssen. Das ist ja, wenn ich mich in meine eigenen Erfahrungen reindenke, gar nicht so einfach, weil es ja schon sehr speziell ist. Jemand tut mir etwas an und ich möchte dann dieser Person gegenüber wieder positive Gefühle haben. Wie sehen Sie das? Also ich
1: würde das gar nicht so stark machen. Ich glaube, es gehört vor allen Dingen dazu, dass wir mit den negativen Gefühlen aufhören. Ich denke, dass Menschen sich massiv überfordern, wenn sie denken, dass sie dem anderen dann mit besonderem Wohlwollen begegnen sollten, wenn sie ihm oder ihr verzeihen. Ich glaube, es geht eher um so eine neutrale Haltung. Ich werfe dir nichts mehr vor. Ich nähere diesen Groll nicht mehr. Ich wärme nicht bei jeder Gelegenheit diese Geschichte wieder in mir auf. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, wir haben ja alle oft den Eindruck, dass wir gegen diese Gefühle gewissermaßen machtlos sind, aber meiner Erfahrung nach kann man, wenn man möchte, da schon einiges austragen und viele, insbesondere Psychologinnen und Psychologen sagen, es spricht einiges dafür, das wenigstens zu versuchen, denn diese Gefühle, die fressen uns ja zum Teil selber auf. Es gibt diesen Satz, ich weiß jetzt im Moment leider gar nicht mehr, von wem er ist. Ähm, jemandem Grollen ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Und das funktioniert nicht, sondern wir nehmen es eben auch selber auf und häufig schaden wir uns selber am meisten. Und das spricht für viele dafür, diesen Versuch zu äh, unternehmen. Ich persönlich würde allerdings sagen, manchmal ist es die Sache auch schlicht wert. Also mancher Frieden ist dann einfach auch zu teuer erkauft.
0: Zum Beispiel, wenn er auf Kosten unserer Selbstachtung geht. Ist ein Verzeihen, würden Sie sagen, etwas Abschließendes oder ist es ein Prozess? Hat
1: natürlich immer viel damit zu tun, in welcher Beziehung die Personen zueinander stehen. Es gibt ja Menschen, die einem Unrecht tun, die man gar nicht im eigentlichen Sinne persönlich kennt. Wenn man zum Beispiel an Verbrechen denkt, die im Geheimen gewissermaßen geschehen oder an irgendwelche Attentate und so weiter. Und wenn man diese Leute gar nicht in seinem persönlichen Umfeld kennt, dann wird man denen ja auch nicht in diesem Sinne wieder begegnen. Und dann ist der Prozess des Verzeihens, also das Lebendigmachen von Vergebung, ein ganz anderer, als wenn das zum Beispiel ein Mitglied ihrer Familie ist, das ihnen alle Nase lang wieder über den Weg läuft. Und dann kann es auch sehr unterschiedlich anstrengend, aber auch sehr unterschiedlich bereichernd sein, diesen Versuch zu wagen. Aber wie gesagt, das hängt sehr davon ab, in welchem Umfeld die Menschen miteinander sind. Ich habe zu Beginn meiner Beschäftigung mit dem Thema mich lange damit auseinandergesetzt, dass ja alle Weltreligionen eigentlich dieses Verzeihensgebot kennen oder zumindest diese starke Empfehlung, dass Menschen einander verzeihen sollten. Und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich so ist, warum das so verankert ist in unserem, man möchte sagen, kulturellen Erbe. Und ich könnte mir vorstellen, aber das ist ein... Eine reine Vermutung, dass es das etwas damit zu tun hat, dass diese Religionen aus Zeiten kommen, in denen die Menschen einander eben nicht so ohne weiteres aus dem Weg gehen konnten. Sie konnten sich von ihrer Partnerin oder ihrem Partner nicht scheiden lassen. Sie konnten die Zunft nicht verlassen, das Dorf nicht, den Ort nicht. Und wenn Menschen einander immer wieder begegnen, dann hängt einfach sehr viel davon ab, dass wir Möglichkeiten finden, mit dem Unrecht, was wir einander antun, irgendwie konstruktiv umzugehen. Mit anderen Worten, dann ist es wichtig, dass wir uns darin üben, einander auch zu verzeihen. Mhm. Heute sind die Zeiten andere. Wir können einander viel besser aus dem Weg gehen. Und manchmal ist das die Trennung von Personen, die Abkehr, eine klügere Entscheidung als das
0: Bemühen um dieses Beieinanderbleiben. In vielen Ratgebern und Lebenshilfebüchern, die sich mit dem Verzeihen beschäftigen, da sucht man ja in der Regel vergeblich nach kritischen Stimmen. Die meisten dieser Bücher singen ein Loblied auf die Vergebungsbereitschaft und betonen die therapeutische Kraft. Das schreiben sie auch in ihrem Buch und es geht sogar noch viel weiter. Der amerikanische Psychologe Robert Enright hat in zahlreichen Studien belegt, dass der Entschluss zu Verzeihen die seelische und körperliche Gesundheit von Menschen stärken kann. Ihre Resilien Resilienz im Umgang mit Krisen erhöht und die Lebensqualität verbessert. Nun sind Sie ja Philosophin. Wo unterscheidet sich denn die Philosophie von der Psychologie?
1: Also der Unterschied hier ist äh, entscheidend der, dass aus philosophischer Sicht wir uns einfach klar machen müssen, dass Verzeihen nicht nur ein Vorgang ist, der irgendwas mit unseren Gefühlen macht, sondern Verzeihen ist ein Beziehungsakt und der macht auch was mit dem Anderen. Mit anderen Worten, Robert Enright und diese Leute haben natürlich recht. Wenn es darum geht, den Blutdruck zu senken, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, sich möglichst schnell zu beruhigen und wieder freundlich zu sein. Aber zum Verzeihen gehört, dass sie dem anderen eine Botschaft mitteilen, mehr oder weniger ausdrücklich. Und diese Botschaft ist, du musst dir keine Vorwürfe mehr machen. Und das ist manchmal einfach der falsche Text und manchmal ist es auch einfach die falsche Botschaft. Mit anderen Worten, wenn wir nur auf die physiologischen oder psychologischen Wirkungen des Verzeihens gucken, dann scheint zunächst mal alles dafür zu sprechen. Aber wenn wir Ansehen, was da sonst noch so passiert, dann spricht vieles auch dagegen. Und zu dem, was dagegen spricht, gehören eben auch Überlegungen der Gerechtigkeit. Also um des lieben Friedens willen alles zu verzeihen, ist aus dieser Perspektive betrachtet definitiv keine gute Idee, auch wenn es dazu führt, dass ihr Blutdruck sinkt und sie besser schlafen können.
0: Oft warten ja Menschen lange darauf, dass eine ganz bestimmte Person die Bitte um Verzeihung an sie richtet. Manchmal ist es auch der letzte Wunsch eines Sterbenden. Wie sehen Sie das? Kann man auch im Stillen vergeben, ohne dass ein Gegenüber da ist? Ja, das kann man sicher. Das Verzeihen hat
1: immer auch so einen inneren Teil, den wir mit uns selbst ausmachen. Und tatsächlich können wir uns auch innerlich und vielleicht gedanklich und wenn man so poetisch sprechen möchte in unserem Herzen jemandem in dieser Weise zuwenden denken wir an all die Fälle wo Menschen längst verstorbenen Personen verzeihen mit vielen Menschen gesprochen die Unrecht erlitten haben durch ihre Eltern und die Eltern sind entweder schon sehr betagt oder vielleicht auch schon verstorben und dann tragen die Menschen diesen Geröll mit sich und wehren den so gerne los und diesen Teil des Verzeihens, die Wandlung sozusagen meines Herzens, wenn man so will, die kann man auch im Stillen und mit sich ganz alleine ausmachen. Das ist sozusagen eine Variante des Verzeihens. Der eigentliche vollumfängliche Akt hat natürlich sehr häufig was mit einem Gegenüber zu tun, das ich dazu
0: brauche. Aber es gibt auch diesen inneren Teil, ja. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass man im Alter ein höheres Bedürfnis hat, Situationen, die nicht gelöst sind, mit verschiedenen Interventionen aufzuarbeiten. Das kann, ich sage jetzt mal, Tagebuch schreiben sein oder Steine im See versenken. Was halten Sie von solchen Ritualen? Die Auseinandersetzung mit dem, was uns widerfahren ist, wenn sie auch die
1: Auseinandersetzung mit dem einschließt, was wir anderen angetan haben, die scheint mir tatsächlich wichtig. Ich glaube, dass das eine einzigartige Möglichkeit des Menschseins ist, dass wir nicht einfach nur handeln, sondern dass wir wissen, was wir tun. Und manchmal merken wir das in dem Moment gar nicht. Und erst durch so eine Art von Verarbeitung wird uns das bewusst. Und dadurch lernen wir uns selbst kennen. Und wir können auch unseren Umgang miteinander auf diese Weise verbessern. Ich persönlich denke, dass diese Beschäftigung, nicht immer nur das Ziel haben dürfen, dass alles wieder gut ist. Ich glaube, die Anerkennung, dass manches nicht wieder gut wird und dass wir trotzdem wieder gut miteinander klarkommen können, diese äh, diese Einsicht, die ist auch wichtig. Und deswegen würde ich meinen, äh, es kann nicht nur darum gehen, die Dinge zu überwinden. Es muss darum gehen, die Dinge irgendwie zu integri integrieren und als das anzuerkennen, was sie sind. Ein Teil unseres Lebens, mit dem wir, wenn wir das hinkriegen, einen konstruktiven Umgang finden können. Können wir denn das Verzeihen üben? Ja, das ist eine interessante Frage. Beim Üben hört sich das ja immer so an, wie wenn man ein Musikinstrument spielt, dass man mit der Zeit besser wird. Also je öfter man es macht, desto schneller geht's oder desto leichter fällt es oder desto ja desto besser kann man es. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das in dem Sinne funktioniert, weil es beim Verzeihen ja immer wieder um neue und andere Situationen und oft auch um andere Menschen geht. Aber was ich schon glaube, ist, dass wir uns üben können in einer Haltung der Vergebungsbereitschaft. Das heißt nicht, dass wir uns darin üben, immer häufiger und möglichst am Ende alles und am besten auch sofort zu verzeihen, sondern einander zu begegnen in dieser Erkenntnis, der andere ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist immerhin ein Mensch. Und Menschen sind immer mehr als das, was sie tun. Das gilt übrigens auch für uns selbst. Also auch wenn wir uns selbst nicht verzeihen können oder uns mit uns selbst nicht versöhnen können, aufgrund von etwas, was wir getan haben, sollten wir diese Haltung der Humanität einüben. Auch ich bin ein Mensch und Menschen machen Fehler. Aber Menschen haben das Privileg, aus diesen Fehlern
0: etwas lernen zu können. Und das Verzeihen kann uns manchmal dabei helfen. Frau Bosham, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Karfreitag und schöne Ostern.
1: Dasselbe für Sie und auch Danke meinerseits.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.